هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا يتناول القضايا الاقتصاديه وانبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا احنا كما تعودنا كل اسبوع تنطلق غدا في الرياض عبد العزيز القمه العالميه للمجلس العالمي للسفر والسياحه في نسخه ال22 التي تناقش سبل مساهمه قطاع السفر والسياحه في تنميه الاقتصاد واستدامته وفي استحداث فرص عمل جديده تسهم في تنميه المجتمعات تحت شعار السفر من اجل مستقبل افضل تلتقي وفود القمة في جلسات متعددة يناقش خلالها سبل التعاون الاستراتيجي في قطاع السفر وتعزيز قدراته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية طبعا تشهد القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع السفر والسياحة حول العالم ويتضمن الحدث المرتقب عدة جلسات رئيسية وحوارية متنوعة يشارك فيها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي كمتحدثين رئيسيين في القمة صحيح عبد العزيز وتناقش القمة أيضا عددا من المحاور المهمة أبرزها الحاجة إلى تطوير قطاع السفر والسياحة وتنميته والبحث عن عوامل جذب تحقق متطلبات السياح وتلبي توقعاتهم وتحقق التوازن بين الاستدامة والنمو وتعزيز الابتكار يتوازى تلك ما يعني يتوازى ذلك مع عمل المملكة من خلال استراتيجية التنمية السياحية الطموح. كما تهدف القمة لمناقشة كيفية استعادة نشاط السفر عالميا ودعم تعافي القطاع من آثار جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى مناقشة القضايا السياسية والجغرافية الحالية التي تؤثر على السفر ويسعى طبعا قطاع السفر والسياحة إلى تحسين أطر قياس الأثر البيئي الأثر البيئي من خلال الاستثمارات المستدامة التي يبلغ مجموعها 35 تريليون فاصلة 300 مليار دولار في عام 2022 ويشمل ذلك دراسة أنظمة التخلص من النفايات والبحث عن طريق عن طرق إيجابية للاستفادة منها دون إحداث الضرر بالطبيعة طبعا أيضا كما سيناقش استخدام الوقود المستدام وتحسين أنظمة مواد الإنتاج وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بمواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل 
وايضا في القمه عبد العزيز على صعيد استحداث الفرص الوظيفيه فان قطاع السياحه في عده دول ناميه يعد احد اكبر القطاعات التي يعمل بها المواطنون ومن المتوقع ان يستحدث القطاع حوالي 126 مليون فرصه عمل في وجهات جديده وواعده. ستتيح القمه للمشاركين مناقشه الاعمال لضمان مستقبل حيوي. يساعد الأفراد على النمو والتطور والبحث عن طرق تحسين البنى التحتية الجديدة لإيجاد فرص استثمارية في القطاع ودعم وتدريب المجتمع للمساهمة في الاقتصاد المحلي بالتأكيد طبعا عبد العزيز في المنطقة الشرقية لقي خبر اهتمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجزيرتي دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة لتطويرها واعتمادها التوجه التنموي واعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لقي طبعا ترحيب كبير لدى مجتمع المال والأعمال وأيضا قطاع السياحة والأثار وتضمنت موافقة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و644 مليون ريال تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية والبيئية والسياحية بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي يتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو مترا مربعا ويقطنها 120 ألف نسمة تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت وهي المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة وأحياء المواقع الطبيعية والبيئية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي طبعا عبد العزيز من المتوقع ان يحدث اعتماد التوجه التنموي اثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقه خلال المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط يصل الى 297 مليون ريال سنويا وزياده عدد السياح وصولا الى مليون و360 الف سائح طبعا بحلول عام 2030 وتوفير الاف الفرص الوظيفيه بالاضافه الى تخفيض ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق طبعا للحديث أكثر حول الأهمية السياحية والثقافية لجزيرتي دارين وتاروت يسرنا أن يكون معنا من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الخباز مستشار استثماري متخصص في تطوير الأعمال من جزيرة تاروت مرحبا بك أستاذ سعيد في ميكس بيزنس اهلا وسهلا مساء عليك انت والزميل الاستاذ عبد العزيز ومستمعينكم الكرام ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. خلينا نعرف منك استاذ سعيد في البدايه يعني اهميه جزيره جزيرتي دارين وثاروت للسياحه السعوديه. طبعا نحن نتكلم عن جزيره او جزيرتين ضاربة في في القدم من حوالي 5000 عام وفيها اثار تراكميه يعني يعتقد انه اسست في زمن العبيديين وهذا الكلام يعني له له 4 5000 عام الان 
وبالنسبه الى دارين اول مره ذكر فيها دارين في الادب العربي كان يا طويل العمر في الستينات او سبعينات القرن الاول الهجري عندما انشد اعشى همدان قصيدتها وبيته المعروف المشهور يمرون بالدهناء خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب هذا الكلام في ستينيات القرن الاول الهجري فنحن نتكلم عن تاريخ عميق جدا وجميل بما يحتويه من اثار في دارين وتاروت جميل سعيد ما هي أهم المبادرات التي سيتم إنشاءها في الجزيرتين وإنعكاساتها الاقتصادية طبعا الإنعكاسات الاقتصادية المباشرة ذكرتموها أنتم في مقدمتكم وتتكلم عن متوسط مساهمة في الناتج المحلي بحوالي 300 مليون ريال تستهدف حوالي مليون و 360 الف سائح بحلول 2030 لكن هذا هذا المساهمه المباشره في الاقتصاد نحن نتكلم عن تاثير التموج ريبل افكت بما يعني مضاعف الاقتصاد فبالاضافه الى الى التاثير المباشر هناك تاثير غير مباشر للصناعات المسانده في الاقتصاد المحلي السياحه وكل ما تتطلب من من خدمات مسانده لها. جميل. يعني انا اعتقد اليوم الجزيرتين ان طبعا انت عارف انه هي ثالث جزيره كبيره في في السعوديه طبعا. نعم نعم نعم. نعم. فبالتالي احنا اليوم ممكن يعني تتحول هذه الجزيرتين الى احد المعالم السياحيه بالنسبه للغرب خاصه المناطق الاثريه وزي ما تفضلت ان هي تضرب في عمق التاريخ من اثار قديمه جدا فبالتالي انا اعتقد انه حتكون يعني منطقه جذب للسياح الاجانب كمان ولا كيف؟ بالتاكيد بالتاكيد نحن عندنا الله يسلمك قلعة ساروت وهي قلعة أثرية قديمة جدا جدا وتم إعادة بناها وترميمها في العهد البرتغاليين القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي ولكنها الأساس كانت من قبل ذلك في وهذا أثر شامخ الحقيقة وثم عندنا قصر الفيحاني في دارين وقصر الفيحاني في دارين له اهميه استراتيجيه في تاريخ الدوله السعوديه وتاريخ محافظه القطيف بشكل عام. نعم، خليني اسالك حاجه بس كذا كمعلومه بسيطه، الان اللي بده يروح من المنطقه الشرقيه لتاروت او لدارين، ايش هي الطرق هل هي عن طريق البر ولا لازم الواحد يركب يعني سنبوك ولا يركب مركب ولا ايش بالضبط؟ لا لا هذا كان زمان يا رجل قبل 70 سنه يمكن تركب سبوب الان في الان في ثلاثه جسور رئيسيه تربط القطيف المدينه بثاروت الجزيره وهناك اعتقد مشاريع مستقبليه لزياده الجسور الرابطه للجزيره 
سواء من دارين إلى الدمام أو من تاروت إلى عينك هناك تصورات كثيرة في في ربط الجزيرة بشريانات مواصلات تربطها مع المدن المجاورة لها فأمورنا طيبة الحمد لله يعني المواصلات سالكة والجسور واسعة ومتميزة الحقيقة جميل سعيد سيتم ضخ مليارين وستمائة مليون كيف رح ينعكس هذا على المشاريع في الجزيرتين في دارين وتهروت أنا أعتقد أنه المليارين وستمائة مليون ستمائة مليون ريال هذه رأس مال تأسيس مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت إنما وهي أو تهدف إلى استقطاب الاستثمارات للمشاريع المعلنة أو المتصورة في الجزيرتين فالمليارين هذه أعتقد أنها رأس مال المؤسسة فقط نعم طيب انت انت ممكن يعني تشوف انه هذه الجزر ممكن تتحول يعني حتى تضم متاحف ومراكز ثقافيه؟ طبعا طبعا يعني احدى المشاريع المستهدفه هي انشاء اكبر غابه منجروف في الخليج في الخليج العربي ويبنى في ضمن هذه الغابه نزل وفنادق وبوليفارد المنجروف وهذا طبعا يعني انا اوعد رمزي انه بدل ما نروح المالديف نستاجر واحد من النزل هذه في وسط غابه المنجروف ويكون شهر عسل متجدد. هذه شكلها دعوه مبطنه للعرسان الجدد. طبعا 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 وهذا وهذا شيء جميل الحقيقه يعني انا لما ارى اشاهد الصور اللي نشرتها هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن تطوراتها لمستقبل الجزيرة شيء الحقيقة يدعو للفخر والاعتزال بالفعل نحن إن شاء الله نترقب المشروعات المهمة لهذه الجزيرتين أستاذ سعيد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم سيداي ولكم التوفيق إن شاء الله مستمعينا كان معنا الأستاذ سعيد الخباز مستشار استثماري متخصص في تطوير الأعمال من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين كالعادة ننوع على فقرات البرنامج في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على تويتر هل تستعمل مظلة أثناء المشي تحت المطر للذهاب إلى المكان الذي ترغب فيه عندنا ثلاث اختيارات أحيانا أو لا أحتاجها أو شوارعنا ليست للمشي طبعا شاركونا بأراكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 رايك سيد جمال في سؤال اليوم والله شوف أنا أقول لك حاجة طبعا 
الامطار اللي عندنا اظن في مختلف مدن المملكه يعني يعني حصل ان انا سافرت المناطق اللي انا زرتها وكانت بتحب مطره ما كان في احد يستخدم مظلات نحن ما عندنا احد يعني ثقافه حمل المظلات ما عندنا نحن نشوف المظلات في الحج عند الحجاج وفي الحرم ايام العمره وايام هذا فقط هم اللي يشيلوا مظلات، اما كمواطنين نحن ما في احد يشيل مظلات، انت قد شلت مظله يا عبد العزيز وقت الشمس لو تمشي على رجولك اقول لك تشيل المظله، بس احنا ما اساسا ما بنمشي كلها في سياره حتى صحيح. وقت المطر بنوقف يعني تحت يعني ما بنمشي في الشارع يعني الناس بتستمتع بالمطر تستمتع برا بالمطر ايه. بالمطر برا لكن احنا هنا ما بنستمتع احنا بنشرد منها ليش؟ لانها صراحه يعني تسبب لنا اضرار بتسبب لنا يعني شايف ليه؟ لانه ممكن عشان المشاريع اللي بتنبني ما هي الى حد ما يعني جميل طبعا سؤالنا يقول نعيد مره ثانيه هل تستعمل مظله اثناء المشي تحت المطر للذهاب الى المكان الذي ترغب فيه؟ طبعا شاركونا بالتصويت على حساب مكس اف ام على تويتر او شاركنا برايك على الواتساب على الرقم 054 88 11700 اظن لو عبد العزيز تبي تاخذ رايي في الخيارات اللي انا ممكن اختارها جميل إيه؟ ممكن الخيار الثالث اقول لك انه شوارعنا ليست شوارعنا ليست للمشي هذا هذا تعليق انا احس حتى تحس نفسك غريب لو انت ماسك مظله وماشي يصوروك ومن لحالك انت عارف فما في احد الا انت ماشي ومعك مظله صحيح وبكل امان انا المظله ما اعرفها الا للشمس في مكه طيب طبعا نروح لفقره اهل الثقه نستضيف الاستاذ راجي مروي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكاله الاستثمارات بامانه المنطقه الشرقيه للحديث عن الفرص الاستثماريه في المنطقه الشرقيه وايضا حجم المشروعات المطروحه وفي فقره سبوت لايت في هالاسبوع نتحدث عن هوايه تربيه وبيع الصقور وتوجه الكثير من الشباب والهواه الى تنميه مهاراتهم طبعا نتعرف اكثر عن سوق الصقور والصقارين فراح يكون معنا ضيفنا في الاستوديو السقار موسى احمد الزبيدي رائد اعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين ضيف معنا اليوم في الاستوديو كل هذا واكثر اليوم استاذ جمال اكيد في ميكس بزنس طبعا اهل الثقه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين اهلا وسهلا طبعا عبد العزيز تساهم امانه المنطقه الشرقيه في تحريك تنويع النشاط الاقتصادي في المنطقه من خلال طرح المشروعات الاستثماريه امام القطاع الخاص وايضا جذب استثمارات محليه وعالميه ومن فترة إلى أخرى طبعا تطرح أمانة المنطقة الشرقية العديد من الفرص الاستثمارية اليوم طبعا نتعرف على أهم هذه الفرص وما هي حصة رواد الأعمال وأيضا المشروعات التي تشكل إضافة مهمة للاقتصاد السعودي للحديث طبعا أكثر يسرنا أن يكون معنا من المنطقة الشرقية الأستاذ راجي مروي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكالة الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية مرحبا بك أستاذ راجي في ميكس بزنس الله يحييكم تشرفنا أخوي جمال وسعيدين بهاللقاء معكم وتفضلوا الله يحييكم احنا جاهزين في اي استفسار او 
بما يخص استثمارات المنطقه الشرقيه. هلا سير انا حابب اعرف منك اليه ترسيه المشروعات الاستثماريه او اكثر المشروعات الاستثماريه التي تجد اقبالا من قبل القطاع الخاص. الله يحييك اخوي جمال، بالنسبه لترسيه المشروعات الاستثماريه احنا في وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان تم اطلاق بوابه رقميه خاصه بالاستثمار البلدي اللي هي فرص لتعزيز الشفافيه والعداله وضمان التساوي الفرص ورفع نسبه المستثمرين وحوكمه العمليات واجراءات الطرح والترسيه كلها تتم اخوي جمال عبر البوابه الرقميه اللي هي فرص وهذا يساعد على سهوله وسرعه اجراءات الترسيه وارتفاع العوائد الاستثماريه بمشيئه الله ولاحظنا الفتره الاخيره قفزه في الايرادات وتضاعف نتيجه توسع دائره المنافسه بين المستثمرين ونوعيه المشاريع وجارين في العمل والله الحمد الامور كلها من افضل الى افضل. جميل. استاذ راجي ما هي اليه ترسيه المشروعات الاستثماريه؟ الاليه طال عمرك هو المستثمر بنفسه يدخل على يتم طرح المشروع في فرص ويحدد مساحته والموقع ويدخل المستثمر الكترونيا يقدم اوراقه كلها والمتطلبات والوثائق المطلوبه وتتم بطريقه الكترونيه تطبيق. نعم فبالتالي انا بس بدي اعرف اليوم منكم يعني استاذ راجي ابرز المشروعات يعني ايش هي؟ هل هي الترفيهيه ولا هي الحدائق والمنتزهات المسارح ولا غيرها؟ والله حقيقه يعني الاغلب الانشطه الانشطه التجاريه اللي هي طال عمرك المطاعم والكافيهات المحطات المحروقات المستودعات والمخازن يجي بعدها طال عمرك الانشطه الرياضيه والترفيهيه اللي هي الحدائق والمنتزهات والنوادي الرياضيه. ايضا الانشطه البيئيه وتدوير النفايات في الفتره الحاليه اللي احنا يعني نحاول مسهم في الحفاظ على البيئه ويكون في تنميه مستدامه في الموضوع هذا ففيها اقبال ان شاء الله وفيها عوائد استثماريه للمستثمرين جيده. بعدها ممكن يجينا انشطه النقل اللي هو نقل البضائع ومواقع التحميل والتسجيل اللوجستيك بشكل عام له دور في الموضوع هذا وله مستثمرين واقبال. بعدها يجي الانشطه التعليميه والانشطه الخدميه ايش هي الانشطه التعليميه الفرص الاستثماريه فيها؟ الانشطه التعليميه نوادي تعليميه واحيانا المراكز التعليميه الاستثماريه في شتى مجالاتها اخوي جمال. نعم. جميل جدا. استاذ راجي كيف هي العلاقه بين القطاع الخاص وامانه المنطقه الشرقيه؟ احنا في المنطقه الشرقيه من امير المنطقه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف الى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان الى معالي الامين المهندس فهد الجبير الى وكيل الاستثمارات لدينا المهندس حمدان العرادي كلنا ننظر هم حريصين كل الحرص ان ننظر للمستثمر كشريك عمل وشريك تنميه دائم احنا ما ننظر ان ان ناجر موقع ونستثمر معه لاجل نحصل منه مبلغ، احنا حريصين على استمراره وعلى تقديم الخدمه وعلى رفع مستوى جوده الحياه في المنطقه، وايضا عندنا الان بعض المشاريع حتى لو كان فيها ايراد عالي، يكون عندنا فحص فني للمشروع، ايش الفكره الموجوده؟ هل هي تخدم المجتمع؟ لها علاقه في في احيانا في القطاع الثالث اللي هو القطاع غير الربحي، 
احنا حريصين على المواضيع هذه كلها ف والله الحمد يعني لدينا نعم. مستثمرين مميزين ونوعيين ولله الحمد نعم طب خلينا اسالك الان يعني رواد الاعمال والاسر المنتجه والصغيره هذه لها نصيب في المشاريع اللي انتم بتطرحوها؟ ايه طبعا لها نصيب انا احنا فيه مبادرات تخص رواد الاعمال هم صغار رواد الاعمال دائما في اي فعاليات كبيره احنا حريصين ان نهيئ لهم مواقع ونعطيهم يعني احيانا باجارات رمزيه ايضا عندنا التاجيل المؤقت اللي هو من يوم الى 90 يوم هذا يخدم الاسر المنتجه وصغار رواد الاعمال في جميع تخصصاتهم سواء في في المخيمات في الاسر المنتجه في هو 90 يوم يسمى تاجيل مؤقت وغالبا ما يستفيد منه اللي هو الاسر المنتجه واحنا نسميهم صغار رواد الاعمال جميل جدا استاذ راجي انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره شكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس اسعدنا تواجدنا معكم واحنا نعتبركم انتم اللي توصلون الرساله للمستفيدين عشان احنا نرفع جوده الخدمات ونستمع من المستثمر او المستفيد ايش اللي يبغاه واحنا كلنا في خدمه هذا الوطن الغالي يعطيك العافيه شكرا لك يا استاذ راجي هلا وسهلا الله يحييك مستمعينا كان معنا الاستاذ راجي مروي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكاله الاستثمارات بامانه المنطقه الشرقيه ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام Spotlight The Mix Business على Mix FM حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. الصيد بالصقور هو احد اكثر جوانب التراث الثقافي تميزا بالسعوديه. رياضه الملوك هوايه شعبيه واسعه في جميع انحاء منطقه الخليج. وفي حين يربط العديد العديد الصيد بالصقور بافراد العائله المالكه والنخبه الاثرياء في المنطقه الا انها لا تزال تلعب دورا رئيسيا في نسيج الحياه السعوديه المحليه ترويض وتهيئه في هذه الطيور الجارحه المهيبه ليس بالامر السهل ويمكن ان يصل سعر اكثر الصقور المرغوبه الى 250000 ريال وبالنظر الى قيمتها لا تتفاجأ إذا رأيت صقرا يطير على مقاعد الدرجة الأولى عادة ما ينقل ملاكها معهم إلى المهرجانات لذلك يطيرون على الدرجة الأولى اليوم معنا هنا في الاستديو أحد هؤلاء الهوات 
الذين أمضوا حياتهم في اقتناء الصقر والعناية به والمشاركة في العديد من المسابقات نرحب بالأستاذ الصقار موسى أحمد أزبادي رائد أعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين ضيف الاستوديو هو الصقر اللي معه هلا وسهلا مرحبا مرحبا أستاذ موسى في البداية حدثنا كيف بدأت في ممارسة هواية صيد الصقور والله بدايتي كان توجهي من ناحية للصقور والهواية هذه كانت يعني موجودة في داخل منذ الصغر إلا أني يعني ما تمكنت بحسب الظروف وما تمكنت من ممارسة هذه الهواية بمجرد يعني شكيت ظروفي الواحد من أقاربي وكذا فقام الله يجزاه خير أحب أوجه له تحية الأستاذ محمد الفليت قام أعطاني سيارة عام 24 كان تقريبا من عمري 18 سنة فأعطاني سيارة جيب موديل 84 فقمت أقنص عليها ومارست هذه الهواية تقريبا ثلاث سنوات ظلت معي هالسيارة لمجرد ما توظفت وامتلكت سيارة فانطلقت عام 27 الانطلاقة الأولى والقوية والحمد لله الآن اعتبر لست بالدرجة الأولى وإنما يعني فاهم وعارف وأعي وأتقن هذه الهواية يعني أنت يا موسى كم كان عمرك لما أخذت أول صقر أول صقر كان عمري الواحد وعشرين سنة أيامتها يعني معليش على هذا السؤال إحنا يقول لك اللي ما يعرف للصقر شوي أنت كنت في البداية كنت جديد هل كنت زي كده زينا ولا كنت عارف للصقر لا كنت زيكم مرة في البداية كنت بسيط جدا إلا أني مشيت مع صقارين أنا من البداية كان عندي ميول وكان عندي طموح أني أصير مثل هؤلاء اللي يقتنون هذه الصقور و الحمد لله تيسرت الأمور وخذت طيور وخاويت طيور وتعرفت على شخصيات جدا يعني كبيرة يعني كنت تبيع تشتري في الصقور ولا تروح تصيد الصقور في بداية الأمر كنت أصطاد تطور بي المجال صرت أشتري الطيور المصطادة اللي مارس هواية الصيد فيها طيب هالمجال أنا بسألك بعيد عن كل شيء هالمجال الآن ما يدخل إلا الشخص اللي عنده شغف وحب في الصقور هذا شيء طبيعي نعم. طيب اللي يدخل كعمل كبزنس بينجح فيه؟ ينجح فيه لابد أنك تكون على دراية كاملة بأنواع الطيور لأنها تختلف مثلا الطير تشتريه على حسب الحجم وعلى حسب الوزن على حسب الريشة على حسب اللون وعلى حسب مواصفات لابد تميز فيها الصقر علشان يحقق أسعار مربحة جدا فإذا دخلت المجال هذا وأنت ما عندك خلفية الكافية عن الأنواع والطلب السوقي فما راح يعني تنجح في هذا المجال لا بد أنك تستعين بصقار ذو خبرة ليفيدك في هذا المجال عشان تدخل بكسب مادي جميل نعم وفيه مكسب هو بشكل بشكل أيه. ما تتوقع المجال مجال الصقور المهتمين فيه يدفعون مبالغ باهظة نسمع مبالغ عائلة نعم نعم صحيح يدفعون لأن كل كل واحد فيهم يمتاز ويحب يقتني الشيء المميز صحيح فالشيء المميز دائما يكون سعره شوي غالي كم وصل سعره الموسم الماضي وصل فرخ شاهين تام إلى سعر بيع في مزاد نادي الصقور السعودي بمبلغ 650 ألف ريال سعودي 
طيب خليني اسالك حاجه الان كواحد يعني بس يشوفه لكن ما عنده اي خلفيه نعم يعني الان مقارنه يعني في صقارين في الخارج اجانب صح ولا لا؟ نعم. الان مقارنه بيننا وبينهم يعني هل نحن وصلنا لانه ممكن نعرض صقورنا في معارض خارجيه؟ بالنسبه للصقور حنا الان فيه مراكز انتاج صقور عندنا في السعوديه هم صراحه الاجانب سبقونا في الخطوه هذه في مراحل الانتاج يقومون يسوون تزاوج بين الذكر والانثى ويطلعون صقور ويجلبونها لنا وحنا نشتريها الان قامت عندنا مؤسسات ومزارع ومراكز تدعم هذه الهوايه اللي هو اسمها الانتاج المحلي جميل فتفوقنا صراحه عندهم العام بايعين في مزاد مزاد نادي مزاد نادي الصقور الطير ب 350 الف انتاج محلي ويعتبر اعلى سعر في الانتاج المحلي على مستوى العالم اللي هو عند الاستاذ بدر العرادي صراحه اوجه له تحيه على هذا الابداع اللي سواه والانتاج اللي قدمه لهذه الهوايه جميل طيب خودنا نسالك وش اكثر المناطق اللي تكثر فيها صيد الصقور طبعا الجزيره العربيه كلها معبر لديور المهاجره بس بالاغلب والاكثر من فين يعني بتيجي موسى هذه والله تجي من البلاد من افريقيا لا لا هي مهاجرتها من اوروبا الى افريقيا مرورا بالسعوديه فالزامي لها او خط عبورها دائما على على الشريط الساحل الغربي هذا بشكل عام لو تلاحظ الان بعض الطيور تدخل على حسب الخريطه في بعض الطيور تدخل على مصر لكن الاغلب منها يوجه على شريط امتداد الساحل الغربي من حقل الى جيزان هذه قبل السوشيال ميديا قبل التطور هذا الحاصل كانت المنطقه يعني حتى وسائل تواصل ما في اجتماعي ما في والتليفون ما في فكانت من جنوب جده الى الليث تقريبا كان المصدر الاول لهذه الهوايه اللي هي زارها الملك خالد زارها الامير بندر وصراحه كانت اعداد فائقه قبل قبل اهل المنطقه انهم يكتشفون هذا الكنز اللي عندهم فكانوا يطرحون الطيور المميزه والطيور النادره وفتره الموسم هذا فتره الهجره فيشيلونها ويروحون يقنصون فيها الان بعد بعد ما انتشر خبر يعني طير ينطرح في شمال المملكه يوصلنا وحنا في وقته نعرف ان المحل هذا صارت تمتاز المناطق والناس يعني اكتظت الناس ودخلت هذا المجال باوسع ابوابه جميل تحس كثافه كثافه الطواريح وعدد مهول وهاوين هذا المجال الان في اقبال من النساء وال نعم حتى النساء صار الان في صحيح حتى انت تكرمت قلت لنا الاطفال ايضا بهالشيء نعم صحيح في اقبال كبير من الجانب والعنصر النسائي م-م. والاطفال وكذا يعني كصقارين يعني كصقارين نعم ف مهرجان الملك عبد العزيز تاح الفرصه للنساء والاطفال وجميع الفئات بالمشاركه يا سلام إيه فقدم لهم اشواط الاطفال لهم اشواط خاصه فيهم والمحترفين اشواط خاصه فيهم والملاك اشواط خاصه فيهم ويقدم لهم جوائز 
جميل والله اي والله طيب خلينا نقول لك تقومون بتدريب وتاهيل الصقور لمشاركه في المسابقات ولا انا بالنسبه لي انا هي صقري لاصطادي انما المشاركات وال والله جميع الطرائد جميع الطرائد في طرائد خاصه يعني انهم يعرفون يعني الغزلان ممكن لا الحباره الكروان والارانب والارانب ومن هذا الهوايات الان الان فتح المجال صراحه في السباقات ويقدم جوائز مبالغ صراحه مغريه ويطمح الواحد انه يشتري طيور ويتعب عليها لان بالنسبه لي انا مجال المسابقات صراحه يعني احاول مستبعده لامرين الامر الاول لابد انه يكون له تدريب معين ونظام معين و لابد يكون عندك يعني راس مال وكذا طير تشارك به جميل يعني طير واحد احتمال انه يفشل فانتهت خطتك الان واستراتيجيتك في السباق هذا لابد يكون عندك فرص بديله كذا طير اقتناء كذا طير زي ايش الفرص البديله؟ الفرص البديله طال عمرك انا اشتري مثلا ما اشتري كل فئه اشتري طير واحد هذا ضيعت فرصه علي لابد اشتري اربع طيور او خمسه طيور الشاهين اشتري اربع طيور خمسه طيور الجيره الشاهين اشتري كذا طير الحر كذا طير لاني لو خسرت هنا راح اعوض هنا وراح ولو خسرت هنا لابد دراسه للموضوع وترى له عناء وتعب صراحه يفرح فيه الصقار يوم انه ياخذ مركز لانه من بدايه الموسم على تدريب مسافات معينه وكل يوم باستراتيجيه وكشفيه علاجات وتغذيه وصراحه جهد يبذلونه نعم فما يحصل على المركز هذا الا واحد قد تعب قبل صحيح طب خليني اسالك موسى طب يعني انت في نادي الصقور يعني انتم كاعضاء مثلا م. ايش هي ايش بيقدم لكم النادي؟ نادي الصقور السعودي اولا قبل نتكلم عن نادي الصقور انا احب اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وسمو سيدي الوزير الداخليه على دعمهم لهذا الموروث صراحه نادي الصقور السعودي قدم الشيء الكثير للصقارين والطواريح بشكل عام بدايه من المعرض الدولي للصيد والصقور اللي هو جلب الصقور للانتاج الدولي وعرضها في هذا المعرض والشيء الثاني تقديم مسابقات بشكل في كل وين كنت للصقارين والشيء الثالث مزاد نادي الصقور للطير الوحش اللي هو دائما نسمع بالاسعار هذه فيه طبعا الطير ينطرح في المنطقه الفلانيه سواء في اي منطقه من المملكه يكونون في اعضاء في كل منطقه في اعضاء يقومون يجهزون الطير يجونه الاعضاء اللي عنده يجهزون طير ويشيلونه بتذكره يقدموا له تذكره طيران وفندق سكن فندق في الرياض على مستوى عالي وتلبيه جميع احتياجاته يا سلام من شالوه من باب بيته لين يرجعونه باب بيته ما شاء الله حتى محفظه ما يشيل معه كل شيء ملبله فالله يجزاهم خير قدموا الشيء الكثير وبعدين يجيك مهرجان الملك عبد العزيز اللي هو الاكبر على مستوى العالم اللي دخل موسوعه جنس مرتين على التوالي ما في مهرجان مثله فيقدم مبالغ 
صراحة وجوائز للمتسابقين يعني مغرية جدا المركز الأول في المزاين 300 ألف المركز الثاني 200 ألف ريال المركز الثالث 100 ألف ريال فهذا لابد لابد القائمين على النادي صراحة أنهم يشكرون ودعم هذه الهواية صراحة على مستوى عالي وكفاءة عالية جدا جميل. فالشكر موصول لهم جميعا طبعا عندي سؤال أخير بس بالنسبة لبرقع الطير هذا دائما أشوفه يلبسون الصقور وش السبب بما أني مبتدي يعني وعطنا يعني يقول لنا ليش شرح لنا طبعا برقع الطير هذا أيه. علشان يقفل عيونه سبحان الله يمر من عندك أي شيء في قوم يخافق الطير ويكسر نفسه هذا حفاظا له علشان يكون هادي مثال لو انت استاذ العزيز لو ان قفلنا عيونك حطيناك في محل هل تستطيع التحرك اكيد له بتثبت محلك احنا نحتاجه انه يثبت محله الحين انا معك انا خايف انه يقوم <تصفيق> هو هناك بالزاويه لا هذا هذا في بدايه الامر لا بد ان نحرص بشكل دوري عليه من ناحيه البرقع لكن حاليا الان بامكان اني افرع عنه وتشوفه وتنقله عادي لانه شيء طبيعي الان مجرد ما فكه يدور فريسه يصطادها اوكي اي الحين جميل عشان كذا نخلي البرقه عليه طيب جميل جدا استاذ موسى والله الوقت معك ودنا يكون ساعه ساعتين ثلاث ساعات الله الحديث معك شيء انا سعيد جدا في استضافتكم لي في اذاعه مكسف ام والله يعطيكم العافيه وشكرا على التفاتاتكم لهذا الموروث صراحة. الله يواجب علينا اكيد مستمعينا كان معنا الاستاذ الصقار موسى احمد الزبيدي رائد اعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين ضيف معنا في الاستديو بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعه الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا في فقره حسبه ونسبه والسؤال المطروح هل تستعمل مظله اثناء المشي تحت المطر للذهاب الى المكان الذي ترغبه؟ طبعا عندنا ثلاث اختيارات احيانا او لا احتاجها او شوارعنا ليست للمشي. عندنا تعليق استاذ جمال خلينا نسمع من ابو عبد الملك من الخبر تحياتي لابو عبد الملك هلا وسهلا ومرحبا في اسطنبول وتركيا وسيول في كوريا وبالي في اندونيسيا وكوالالمبور في ماليزيا اخذتها المظله من الكونسيرج في الفندق ما اتذكر كان عندنا مظله في البيت الا تجيني هدايا ايام الحج والزياره لما كنت في بيت الوالد الله يرحمه في المدينه انا كنت اقول ابو عبد الملك فعليا انا بالنسبه لي ما اعرف الا وقت الحج وفي مكة عشان الشمس لا وفي كمان معلومة تانية أضيفها لك وللسادة المستمعين عادة الشركات التسويق الشركات الكبيرة تسوق لعلامتها التجارية شايف فتلاقي أنت مثلا في الحرم 
لون معين لشركه معينه مرفوعه هذه طبعا بتوزع هدايا للحجاج والمعتمرين فبالتالي المظلات هذه والشمسيات اللي تشوفها مثلا في الظهر مثلا او العصر مثلا عند الحجاج بالوان معينه وسباق يعني مين اكثر شركه تترفع الشمسيه حقتها وتصير اكثر دعايه عرفت جميل. فبالتالي الشركات بتوزع المظلات هذه مجانا طيب استاذ موسى بما ان معنا فكان سؤال يقول تستعمل المظله اثناء وقت المطر ولا لا احنا عاد قلنا اغلبنا لا احنا ما يلا نبي نعم. المطر احنا نعم صحيح انا والله ما استعملها لان صراحه فرحه المطر فرحه عجيبه اكيد فمستحيل اني احط مظله ولا امنع ممكن عن اشعه الشمس ممكن استخدمها صحيح يعني الاغلب اتفق على اشعه الشمس الله الله جميل جدا خلينا يعني عبد العزيز اظن اليوم احنا حاولنا نقدم وجبه دسمه اكيد وخفيفه يعني الهضم ان شاء الله ونكون مع يعني قدمنا معلومه مهمه ومفيده لاسعد المستمعين في مكس بزنس طبعا نشكر اكيد استاذ جمال ضيوفنا لهاليوم الصقار موسى احمد الزبيدي رائد اعمال مهتم في صيد الصقور والصقارين كان ضيف معنا في الاستوديو ومن جزيرة تارود كان معنا مين أستاذ جمال؟ الأستاذ سعيد الخباس طبعا كان معنا مستشار استثماري متخصص في تطوير الأعمال من جزيرة تارود ومن أمانة المنطقة الشرقية حدثنا الأستاذ راجم روي الشبعان المدير العام لعلاقات المستثمرين في وكالة الاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية طبعا إن شاء الله موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل ونتمنى ان نكون قدمنا حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. طبعا باذن الله مع هالاجواء الجميله هالفتره يعني طبعا احنا اكيد يعني نوجه يا التحايا لكل الاشخاص يسمعونا ونواسي الاشخاص المتضررين في امطار جده وسيول جده اللي نعم. صارت يوم الخميس فنسال الله ان شاء الله يكون يعني شيء وبرد عليهم ان شاء الله وسلام ان شاء الله بحول الله ان شاء الله باذن الله تكون امطار خير وبركه باذن الله شكرا لكم نشوفكم يوم الاحد من الساعه الثانيه للساعه الثالثه في امان الله في امان الله